0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosati Hoy estamos nada menos que con el presidente de la Suprema Corte de Justicia Con el doctor Horacio Rosati Flamante doctor además en historia Recibido con honores la semana pasada ...dos títulos más entre la del presidente de la Corte y doctor en Historia... ...entre una extensísima lista de cargos judiciales, académicos y también políticos... ...fue ministro de Justicia, de Néstor Kirchner... ...y llegó a la Corte con propuesta de Elisa Carrió... ...a Kirchner le renunció y Macri dijo de él que se arrepintió de haberlo nombrado... ...dos credenciales que son una demostración indiscutible de su independencia... Rosati es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe. Tiene más de 30 libros publicados. Aquí, en el reportaje, vamos a mostrar apenas un puñado. Sus cargos académicos incluyen profesor titular de grado y posgrado de Derecho Constitucional, de Teoría del Estado, Derecho Público Provincial y Municipal, tanto de la Universidad del Litoral como de la Universidad Nacional de Rosario. Claramente Rosati es santafesino. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe en el año 1999. Director del Doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica en el 2012. Director de la Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad del Litoral. Pero también fue intendente de su ciudad, de la capital de la provincia de Santa Fe, entre 1995 y 1999. Y convencional constituyente de la Reforma de la Constitución Nacional del año 1994. Procurador del Tesoro en el año 2003 y 2004 Ministro de Justicia y Derechos Humanos en 2004 y 2005 Que cité cuando le renunció a Néstor Kirchner Y las crónicas afirman que llegó a su puesto por sugerencia en su momento de Cristina Kirchner Y su salida motivó un discurso, un discurso importante, un disgusto importante perdón, con Alberto Fernández Que perduraría y alguna pregunta que veremos si él puede contestar Habrá en el cuestionario sobre ese tema Rosati además fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional entre 2013 y 2017. Miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Políticas y Morales y de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Miembro correspondiente de la Asociación Mexicana de Derecho. Primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Políticas otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Tratado de Derecho Municipal. Premio a la Mejor Obra Jurídica en el año 2010 otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales por su obra Tratado de Derecho Constitucional y premio Conex de Platino de Derecho Constitucional del año 2006. Y podría seguir, eh, para no aburrir a la, a la audiencia, hay pocas personas que tengan las credenciales y la trayectoria del doctor Horacio Rosati. Y quería comenzar preguntándole, en, la, en su página web, HoracioRosati.com, usted coloca la clásica, la clásica obra de la justicia, la diosa Temis, portando en una en un brazo la balanza y en otro la espada. Y la pregunta es, ¿cuánto tiene de espada y cuánto de balanza la acción de presidente de la Suprema Corte?
1: Buena parte de ambas. Primero porque es una cabeza de poder la corte, y el poder digamos, está simbolizado de alguna forma este, con la espada, ¿no es cierto?, eh, el poder judicial es un poder, no, no es un contrapoder. Y Esto yo creo que es importante retenerlo. Eh, nosotros no tenemos un mandato oculto de la sociedad que hace que podamos ejercer una legitimación para oponernos a aquellos que no nos gusta. ¿eh? Nosotros tenemos sí el poder de declarar la inconstitucionalidad de leyes, de lo que hacen nosotros poderes, ¿no? leyes o, o reglamentos. Y en ese punto nos tenemos que manejar con... ...con equilibrio, con prudencia... Es, ...es difícil... ...es difícil... ...muchas veces uno... ...firma una sentencia... ...con convicción... ...con convicción personal... ...pero diciendo... ...habré hecho justicia al firmar esto... ...yo estoy convencido de lo que firmé... ...pero como el, en, en la corte nosotros no vemos el caso... ...no vemos las personas, los testigos la prueba, sino que lo que vemos es un expediente. Somos tribunal de tribunales, eh, no, no somos un tribunal de, de, un caso, de casos. ¿no? Muchas veces uno se pregunta si, si, habrá, actuado, si habrá hecho justicia. Uno, uno tiene la conciencia tranquila de haber actuado bien conforme a sus criterios. Si realmente le dio la razón a quien tenía que darle la razón, eh, muchas veces uno queda con esa duda.
0: ¿Portifica eso? ¿Permite dormir bien? ¿Me genera angustias más allá del fallo? ¿Cómo se hace? No, pareciendo? a mí no me
1: genera angustia. A mí no me genera, yo disfruto mucho este cargo. Hay gente que. Usted sabe que hay gente que padece los cargos públicos, y sobre todo los cargos públicos de mucha, de mucha relevancia. Eh, yo lo disfruto, yo, yo voy contento a trabajar todos los días. Para un profesor de Derecho Constitucional, haber sido convencional constituyente, es decir. Poder haber contribuido a reformar la constitución de un país y ser ministro, presidente de la Corte, eh, bueno, es la sublimación de, de sus deseos realmente. Es, es lo máximo a lo, que uno, a lo que uno puede aspirar.
0: ¿Y cuánto debe tener de político y cuánto, podríamos decir, de jurista debe tener un presidente de la Corte?
1: Nunca hay que olvidar que el nuestro es un tribunal de justicia, ¿no? Es un tribunal de justicia. Pero es un tribunal de justicia distinto a los otros porque es la cabeza de un poder del Estado, porque eh, el juez de la Corte y el presidente de la Corte tiene, tiene otras responsabilidades como, como cabeza de poder, porque uno tiene que medir bien cuando habla, con quién habla. Yo doy muy pocos reportajes, por ejemplo, muy pocos. Eh, porque creo que tengo que hablar cuando... Tengo algo para decir, y si no, no hay que hablar. Aquello de que el juez habla solamente por sus sentencias fue una verdad indiscutible hasta los años 70, 80. Hoy se debate mucho eso. Yo no creo en las cortes mediáticas, no. Yo creo que el, el nuestro fuerte son las sentencias. Cada tanto hay que decir algunas cosas. Hay que hablar, hay que esclarecer. Hay que decir qué vemos mal de nuestro propio poder. Eh, las sentencias tienen que tratar de, ser, de explicarse por sí mismas con un lenguaje claro cierto? hay que tratar de, de, de que la gente entienda la sentencia ¿no? no hay que salir a explicar la sentencia sí hay que salir a explicar muchas veces el contexto la situación en la que uno trabaja eso sí que me parece importante
0: en un discurso a los graduados de Derecho de la Universidad Austral usted les dijo deben separar lo contingente de lo permanente ustedes han estudiado contenidos leyes y decretos que después de una cierta cantidad de años pueden estar derogados. Eso forma parte de lo contingente, pero también han aprendido principios y valores que forman parte de lo permanente y son las herramientas que les permitirán posicionarse frente a nuevas normas, resoluciones y también desafíos. ¿Cómo definiría usted jurídicamente lo permanente de la profesión de presidente de la Corte?
1: Hay un amigo que lo define muy fácil, dice el, "Lo contingente, las leyes se consiguen en internet, lo que no se consigue en internet son los principios. ¿no? Es decir, las leyes se derogan, se modifican, los decretos también, las resoluciones también. Un estudiante de abogacía tarda cinco años en recibirse si hace una buena carrera. En esos cinco años, las normas que estudió en el primero pueden haber sido derogadas, varias veces incluso. Pero hay algo que es más profundo, que son los principios. Los principios, los valores, ¿qué es lo que permite, qué es, lo, qué es lo que permite interpretar después cualquier contenido, cualquier ley. Es una especie de conformación de un sentido común jurídico que uno lo va adquiriendo con el tiempo, ¿no es cierto? Si tiene buenos profesores ayuda mucho, si lee libros clásicos ayuda mucho, por lo menos lo que me pasa a mí. Y yo creo que en el derecho no es, no es muy diferente de la vida, en la vida uno aprende ya de viejo, ¿no? Que las cosas importantes son dos, son tres. Cuando es joven cree, cree que son 435 las cosas importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queda? Y bueno, lo que queda es, es lo relevante, es lo importante, ¿no es cierto? Estos principios de no dañar a otro, estos principios de tener siempre en cuenta la perspectiva del más vulnerable. Eh, estos son principios que se, que se van estudiando eh, eh, en, en la facultad, mezclados con contenidos, y de lo que se trata es de discernir los contenidos de estas reglas hermenéuticas de interpretación, que permiten después
0: conformar este sentido común jurídico. ¿no? Es una frase que, que se usa en el periodismo, que para ser un muy buen periodista hay que ser más que periodista. ¿no? De hecho, hay escuelas de periodismo, por ejemplo, la clásica de Colombia, que es una carrera de posgrado. no tiene que ser primero abogado, sociólogo, economista, y luego, como posgrado, hace periodismo. Se podría decir que para ser también eh, un buen eh, ministro de la Corte y, además, un presidente, hay que ser más que abogado. Y ahí le pregunto, usted acaba de recibirse de doctor en Historia y defendió sí. su tesis doctoral en Historia sobre el lenguaje de la Corte a través del análisis de 386 sentencias Dictadas entre 1973 y 2002. Aprovecho a felicitar al doctor porque se convirtió en doctor de historia con 10, eh, magna cum laude, los más altos honores. Y ahí voy. ¿Es imprescindible o es útil eh, estar formado más que en derecho?
1: Sí. Sí, yo diría que en historia y en política es muy importante. Muy importante. Bueno, si, si fuera filosofía, tanto mejor, ¿no? Pero. Pero historia, la historia del país y la política me parecen muy importantes. La ciencia política, ¿no es cierto? Me parece muy importante. Yo siempre rescato eh, la
0: formación previa del juez. O sea, volver a la universidad a los 65 años siendo presidente de la corte y presentar una tesis debe sí. ser un hecho absolutamente inusual. Sí, bueno,
1: yo sé que se ve así desde afuera. Para mí es algo normal porque para mí la vida académica, yo pensaba ser. Tres doctorados. No, no pierdo las esperanzas, digamos. El de Derecho, el de Historia y el de Filosofía. La vida me ha llevado por distintos caminos y me ha, me ha imposibilitado. O sea, le falta el de Filosofía. Me falta el de Filosofía. De filosofía política, uh -huh. va a ser, seguro. Tengo el tema y todo, pero, pero lo que digo es rescato mucho la formación previa, no jurídica, de un juez. Y cuando yo tuve que defender el pliego en el Senado, recuerdo la locución del ex senador Rosas, de Chaco, que elogió la formación política de un, de un candidato a juez de la Corte, de haber, haber estado en la función pública-política con, con importantes responsabilidades. Y rescató la figura de Juan Carlos Maqueda, este, que, que tenía una, una larga trayectoria, importante trayectoria política. Yo veo lo importante que es esto cuando uno ve actuar a los jueces en el, al interior del tribunal. ¿no? Es decir, me parece que son, son personas que tienen, que tienen algo más, que tienen un plus, que tienen una, una vivencia que les permite trabajar, como diría un amigo, con, con las ventanas abiertas. ¿no? Porque es muy común trabajar con la ventana cerrada en los tribunales y hay que abrirla para la realidad.
0: En, ese, en esas ventanas cerradas o microcosmos, la pregunta es si el lenguaje de los fallos aleja a la gente de la comprensión de la lógica jurídica, y creo que usted se refiere al riesgo del bilingüismo jurídico ¿cómo, cómo lo puede explicar o sea, a la audiencia?
1: el derecho no es solo una ciencia el derecho es también porque si fuera una cuestión de, de ciencia bueno, cada ciencia tiene su lenguaje, tiene sus particularidades uno, uno habla con Carnapp. alguien y dicen este hombre es arquitecto, esta mujer es, es, es bailarina, etc. bueno, muy bien el derecho no es solo una ciencia, es un instrumento al servicio de la convivencia pacífica. Entonces, toda la comunidad tiene que entenderlo. Todos tenemos que entender lo que dice una ley. Y todos tenemos que entender lo que dice una sentencia, porque la ley y la sentencia es lo que nos define lo que está permitido y lo que está prohibido. Y eso rige para todos. Entonces, es, es mucho más que una ciencia del derecho. De ahí, la relevancia de no caer en este bilingüismo que en realidad el fenómeno se llamaría diglosia, es decir, que hay un, hay un idioma que algunos entienden y otros no entienden. Bueno, y muchas veces ese oscurantismo está hecho a propósito como una demostración de poder, sí, ¿no? que los demás no entiendan. Para que sea un saber que circule entre pocos, esto lo podíamos entender en otra época, porque era, porque era lo normal, porque era lo natural. Este, pero ahora ya no, ahora no. Ahora, ahora todos tenemos que entender qué está permitido y qué está prohibido en una sociedad donde las reglas sobre lo permitido y lo prohibido han
0: cambiado eh, muy rápidamente. ¿no? Eh, en un texto con homenaje a otro miembro de la Corte, al fallecido doctor Feit, eh, cuyo título es El poder judicial y la política, usted escribió En los últimos tiempos nuevos factores, la desacralización de la figura del juez y la creciente intervención de los medios de comunicación en los procesos judiciales, para citar dos de los más relevantes, se han agregado a otros de más antigua data, como la modificación del paradigma de sociedad y de Estado, la crisis de representatividad de los órganos selectivos, tensando aún más la relación. ¿Cómo definiría hoy usted entonces el vínculo hoy, siglo XXI, entre la justicia y la política? Bueno, el
1: juez, a diferencia del político, se maneja en un margen de acción eh, limitado, digamos... 10 grados, 15 grados. El político tiene 180 grados. El político tiene como techo la Constitución. Todos tenemos como techo la Constitución. Pero el político tiene la Constitución y después se maneja conforme a su percepción, su ideología, su formación, la plataforma de su partido político. Es muy amplio el espectro. El juez no. El juez tiene la Constitución y después tiene las leyes. Dentro de las leyes hay un margen muy acotado para interpretar. Uno puede ir un poquito para un costado, un poquito para el otro. Uno estaría tentado a decir, el político es el pintor de brocha gorda eh, y el juez es, digamos, el fileteador, ¿no es cierto? Es el que se maneja en un rango mucho más estrecho, mucho más limitado. ¿no?
0: que lo interrumpa. Quiero citar una parte de, de su libro, Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y usted allí dice, política y derecha son ciencias sociales, pero la lógica silogística del juez parece más, lo, más ligada a lograr certeza o exactitud típica de las ciencias naturales. Sí. Y la lógica del político se acerca más a la falta de exactitud o certeza típica también de las ciencias sociales. La lógica del juez es ver el conflicto como una patología, en tanto, desde la política se percibe el conflicto como una condición normal de convivencia, como una muestra de salud. El político se parece al navegante. Esta era la figura que utilizaban los griegos del no, timonete. El juez es el médico que convoca, es convocado para solucionar una patología y debe aplicar el remedio para curar la enfermedad. Para usted, doctor Rosati, fue médico y al mismo tiempo fue navegante.
1: Bueno... Uno se da cuenta ahí las diferencias. Uno se da cuenta que en la política el conflicto es una muestra casi de salud de una sociedad. El disenso. Cuando en el Congreso de la Nación se vota una ley, quienes triunfan en la votación, nadie diría que son los que tienen la razón y los otros están equivocados, ¿eh? sino que tuvieron la mayoría para aprobar esa ley. En cambio, en el derecho, cuando el juez dice esta es la parte que ganó y esta es la parte que perdió, está diciendo aquí hay una razón y aquí hay una sin razón. El político, nadie diría que la minoría que, que votó y perdió por un voto estaba equivocada y los otros tienen la razón, ¿no es cierto? Por eso las leyes del Congreso nosotros le hicimos leyes pero no son leyes como las de la física como, como la ley de gravedad podríamos derogar la ley de gravedad en el congreso y seguiría rigiendo no es cierto es, es, la, es, es, es una ciencia social es distinta ahora el juez se maneja más alguien tiene la razón alguien no la tiene alguien violentó el derecho alguien cumplió por eso hablamos mucho de orden orden jurídico orden jurídico orden jurídico el orden para nosotros es fundamental. Recobrar el orden, ahí está el médico, recobra el orden, acá hay una enfermedad, volvamos a la salud. El político lidia permanentemente con el conflicto, no, 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 no preocupa que haya conflictos, lo ve como algo natural y sabe que tiene que dirimir y no es porque uno tenga razón, uno tiene mayoría y otro tiene minoría. Bueno, yo en mi tránsito por la política eso lo creo que lo, se entiende bastante fácil cuando uno está en ese mundo, tiene que andar... Es como que viene un caballo al galope y uno lo tiran arriba del caballo y tiene que empezar a, a, a galopar, ¿no es cierto? El juez tiene otro tiempo, tiene otra metodología,
0: se espera de él otros resultados. Doctor, su trabajo tiene por subtítulo las cuestiones políticas no judiciables. ¿Cuáles serían aquellas cuestiones políticas no judiciables en una definición amplia, no en casos particulares? Bueno, aquellas en las que prevalece la
1: prudencia del gobernante que tiene un margen de amplitud, de discrecionalidad para resolver, siempre debajo de la Constitución. Siempre debajo de la Constitución. Si debajo de la Constitución, si vamos a una economía de libre mercado, más acentuada o con más intervención del Estado, si nuestro alineamiento internacional va más hacia un sector, a un hemisferio o a su otro hemisferio, esas son decisiones políticas. Cuando el Congreso interviene en una provincia, cuando declara el estado de sitio, son decisiones políticas, prudenciales, se toman por una mayoría, se supone que ahí está la sabiduría y la representación del pueblo. En estos casos el juez no puede, la declaración de guerra, el juez este, no puede invalidar esas decisiones porque van más porque no ofenden la Constitución. Siempre que estén reguladas. Este, este, que todas estas están reguladas por la Constitución. Eh, si sí, después la aplicación concreta, se declaró el estado de sitio, eso no se discute. Ahora, la aplicación concreta a Juan, a Pedro, a, a, a María, sobre eh, la, la, este, un arresto, una detención, eso sí, pues lo puede ver. La relación que hay entre la declaración genérica política y la aplicación concreta, que eso sí puede ser arbitrario. ¿no?
0: Doctor, en este sentido, ¿el derecho anhela ser una ciencia exacta? O sea, ¿es el objetivo como práctica social buscar parámetros que se resuelvan logísticamente? No ser una ciencia exacta,
1: pero sí generar previsibilidad. ¿no? Que, digamos, la ciencia exacta, uno dice, bueno, el calor dilata los metales. Bueno, arrimo un metal al fuego y creo que se va a dilatar. ¿no? Eh, bueno, recurro a un tribunal de justicia que ha dicho algo, creo que ahora va a decir lo mismo frente a las mismas circunstancias. Digamos, en eso hay poco margen para la, la modificación. Creo que la seguridad jurídica es también un valor y cuando se cambia un criterio jurisprudencial, cuando un propio, el juez, cambia su propio criterio debe explicarlo muy bien eh, por ejemplo lo que hizo el juez Fight cuando cambió su criterio histórico sobre la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal él explicó muy bien, él dijo yo creía que el narcotráfico se lo podía combatir combatiendo penando, criminalizando la tenencia para uso personal a los 15 años dijo estaba equivocado y cambió de criterio. Eso hay que explicarlo muy bien. ¿no?
0: Doctor, voy a volver a, a uno de sus libros eh, como prólogo de, de una pregunta. Usted allí contaba que había distintos tipos de corte. La corte permisiva, aquella que no realiza su función de control político o la ejerce muy tímidamente o parcialmente. La corte moderadora caracterizada por su independencia de la conciencia ...de sumisión institucional... ...la autolimitación para respetar debidamente... ...el ámbito de las competencias... ...y la corte hostil... ...la que en el ejercicio de su función de control... ...aparece abiertamente enfrentada... ...a los poderes políticos... ...y también plantea otro tipo de corte... ...la corte activista... ...la que más allá de ejercer la función de control... ...respecto a las decisiones adoptadas por los poderes políticos... ...asume una iniciativa política... ...fija pautas de gobierno... ...adelantándose incluso... ...a la actuación de otros órganos de la conducción del Estado... Y me gustaría, en el contexto actual de que hemos tenido elecciones y hay un empate en, el, en las dos cámaras del Parlamento, de preguntarle si, dependiendo cuál es la situación política del país y dependiendo cuál es el equilibrio que hay entre oficialismo y oposición, alguno de estos modelos es mejor que el otro, siempre el mismo modelo es el que a usted le parece
1: ideal. A mí me parece eh, siempre, que siempre hay que seguir el mismo modelo. Eh, independencia del Poder Judicial y respeto irrestricto a la Constitución. Eh, creo que si uno no se sale de ese camino, eh, va a actuar siempre, con, por lo menos bien con, con su conciencia, ¿no es cierto? No creo que la Corte deba cumplir por definición un rol moderador de los poderes políticos, de ninguna manera, de ninguna manera. No creo que la Corte... A veces uno emite un voto o, o contribuye a un fallo que es fuertemente disruptivo, puede ocurrir, puede ocurrir, pero siempre en respeto de la Constitución, ¿no es cierto? Eh, yo, yo creo que esa es, esa es la única fórmula, esa es la única fórmula, intentar mediar, intentar intermediar, hacer equilibrio, eh, cuando uno busca hacer equilibrio por el equilibrio mismo termina alejándose del rol que es hacer regir la Constitución, que es ni más ni menos, la Constitución tiene dos partes, una parte dogmática y una orgánica. La dogmática tiene que ver con el respeto de los derechos y la orgánica tiene que ver con el equilibrio del poder. Entonces, si uno enfoca todos los temas bajo el prisma de la Constitución, eh, yo creo que no, no, no se va a equivocar, ¿no es cierto?,
0: Doctor, en una pregunta anterior usted mencionó a los medios como un factor cuando a, hablaba de cómo fue cambiando a lo largo del tiempo eh, la relación de la justicia con la sociedad. Y el periodismo nació en su momento, se decía, además de Cuarto Poder, Perro Guardián, pero fundamentalmente como un auxiliar de la justicia. Y me pregunto si hoy con los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, se, ¿seguimos siendo un buen auxiliar de la justicia o en determinado momento entorpecemos el funcionamiento de la justicia? Muy
1: difícil la respuesta a esa pregunta porque tendría que hacer un, bre un breve rodeo. El otro día escuchaba a Natalio Botana y él decía que ahora con las redes sociales se entiende la crisis de legitimidad de todos los poderes del Estado porque en realidad cada persona se representa a sí misma, emite opiniones todo el tiempo sobre todos los temas que quiere y entonces la intermediación de otros, de un legislador, de un gobernador, de un presidente, de un juez, eh, es algo que resulta lento, este, a veces muy alejado. Entonces, hay una perspectiva donde por lo menos hay tiempos distintos, inexorablemente distintos. Eso repercute mucho en, en la relación periodismo-justicia. Cuando un caso se torna resonante, lo que se llama el juicio mediático, ¿no es cierto? Los procesos mediáticos son muy atractivos, son como una novela cuyo episodio siguiente es cada vez más interesante. Eh, hay periodistas que, que lo llevan muy bien a esto: es decir, un hecho resonante, van cambiando los sospechosos semana a semana, día a día, siempre tiene que haber un culpable. Eh, frente a eso Que para el televidente Por ejemplo Para el oyente es, es muy atractivo Uno tiene un proceso El respeto de garantías Artimañas procesales De las partes que dilatan eh, Pruebas y contrapruebas Algo muy poco atractivo Que es el proceso judicial Que lleva un tiempo mayor Entonces estos procesos mediáticos confrontados con los procesos judiciales, hay un ganador para la audiencia, que es el del proceso mediático, a tal punto que cuando desde, el, desde, el, desde ese juicio mediático se establece quién es el principal sospechoso y o eventualmente el culpable al juez después, no le va a resultar fácil decir que, que no es así, que no es así, que en realidad este, el sospechoso no era tal, el culpable no era tal y era otro, porque ya se consolida una imagen de que ese debe ser el culpable. Bueno, el periodismo cumple su rol, entonces uno no puede quejarse de lo que hace el periodismo, de ninguna manera, y lo único que tiene que tratar es de que los procesos sean más rápidos, que sean más claros, que sean más transparentes, igualar todo aquello que genera, digamos, una cierta empatía del televidente con el proceso mediático. Este, respetando las garantías constitucionales. Eh, es una tarea. Ahora, ¿cuántos casos se han resuelto sobre la base de, de denuncias? Nosotros tuvimos un caso de la masacre de, de, de Barracas, donde a partir de la tarea periodística revisamos una sentencia y, y dimos vuelta el veredicto. Entonces.. Eh, y así como tantos otros casos. Nosotros recibimos este, eh, eh, muchas veces demandas, denuncias, reclamos de pro, de, del proyecto Inocencia, ¿no es cierto? Que, que, que es, eh, está en todo el mundo. Y donde nos dicen, nos parece que esta persona es inocente y, 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 y tiene cosas juzgadas de, de culpabilidad. Nosotros a veces hemos revisado esos casos eh, y después está la alerta que el periodismo ayer dimos unos premios ADEPA al periodismo judicial se trataba de dos casos de denuncias donde se marcaba la inacción de la justicia o la falta de cobertura de, de cargos en, en la justicia son todos insumos que a nosotros nos interesan muchísimo y, y el periodismo me parece yo siempre lo veo como un tábano ¿no es cierto? que que está guijoneando y que nos está diciendo atención con esto, atención con esto. Y si el periodista está equivocado, uno tiene las herramientas para decir no, es de esta forma, no es de esta otra,
0: como vos la decís. Doctor, y en la búsqueda de hacer autocrítica también de, del periodismo, como luego le voy a pedir de, de la justicia, se dice que hay periodistas que son operadores judiciales. Eh, se, ¿Se enfrentó a lo largo de su carrera eh, con estas circunstancias?
1: Yo tengo una relación un tanto entre distante y respetuosa con el periodismo, ¿no es cierto? En general nunca, nunca opino sobre lo que opina un periodista. No, no lo he hecho nunca. He tenido cargos de mucha, mucha exposición intendente, por ejemplo, de mucha exposición pública. Y, yo ¿Y jefe res... de gobierno también de también, la provincia. También, también. Entonces, en esos eh, en esas situaciones trato de, de mantener al margen, digamos, no... no es
0: Estoy como bastante ajeno, digamos, a ese hacer una pregunta eh, impertinente. Eh, cuando usted asumió como... No, no fue cuando asumió, cuando fue, inclusive, candidato a presidente de la Corte, un artículo publicado en Letra P sí. eh, dice, sus detractores lo señalan como el candidato de Clarín y La Nación, dos de las empresas de comunicación que tienen acciones en la Corte y se distanciaron de Lorenzetti el aliado histórico de Infobae. Eh, a Rosati, que aterrizó en la corte después de haber actuado durante toda su vida en el peronismo, le atribuyen desde el cristinismo contactos con Jorge Rendo, el embajador de Héctor Mañeto ante la política en los tribunales. Y la pregunta es para que usted nos diga cuánto hay de fábula en estas interpretaciones. Todo. Cuánto... Todo hay de fábula. Todo. No...
1: Eh, mire, uno sabe que Línea Editorial tiene un periódico en general, un medio en general, y sabe que algún fallo va a agradar y algún otro fallo va a desagradar a, a, a esos medios. Y lo importante para mí, en términos humanos, es no creer que uno es el mejor juez del mundo porque lo elogian con un fallo, ni el peor juez del mundo porque lo critican por un fallo. Uno ya se da cuenta, eh, digamos, qué repercusión va a tener una decisión. Lo único que nos garantiza la conciencia tranquila es siempre es mirar la Constitución. Y lo otro, ya uno ya sabe este, por dónde va a venir la crítica, por dónde va a venir el elogio. No hay que creerse el elogio. La crítica, bueno, hay, hay que estar atentos, ¿no es cierto? Este, porque puede ser muy fundada. El elogio... Bueno, uno sabe uno sabe que uno sabe cuándo, cuándo tiene que ver con los intereses de un medio de comunicación y cuándo... Yo no tengo, le completo la respuesta con esto, yo no tengo comunicación directa, con, con eh, permanente, con
0: dueños de medios, eso, eso no es cierto, para nada. Doctor, y así como usted dice, yo tengo un contacto muy distante con los medios y con la comunicación en general, ¿cuál es su opinión de cuál debería ser la medida justa de contacto con las autoridades políticas con el presidente del país, eh, con los presidentes de las dos cámaras del Congreso.
1: Yo creo en el, en el diálogo interpoderes, ¿eh? creo en el diálogo interpoderes. Uh -huh. No me asusta, no, no me asusta la casa de brujas, se reunió, lo vio, eso no, no comparto mucho ese criterio. Siempre que sea un diálogo institucional, ¿no es cierto? Siempre que sea un diálogo institucional, yo no tengo problemas. Me parece que. Me parece que es sano, son tres poderes distintos, pero los tres del mismo Estado, y nosotros nos debemos a este, la comunidad, ¿no es cierto? Entonces eso no lo veo mal. Este, lógicamente el juez siempre está en guardia para, porque no le pregunten por un caso, ¿no? El alegato de oreja siempre existe, hay una reunión social, estamos tomando algo en... en, en aniversario de una revista, viene alguien y ¿qué tal? ¿cómo le va? Bien, bien yo soy de tal... Ah, bueno en 30 segundos le relató el expediente y uno no lo puede empujar lo escuchó, bueno, bueno, bueno eso eso pasa mucho ¿no es cierto? Eso pasa mucho ahora, yo creo en, la, en, la, en el diálogo, en el diálogo con el, los poderes políticos, el diálogo institucional no me,
0: no me escandaliza para nada Doctor, también hay periodistas que hablan de la República Independiente del quinto piso. Más allá de, de, del carácter metafórico, de crítica o de burla. Eh, ¿Cuál es realmente el poder de la Corte Suprema en la gobernabilidad? Usted plantea hay tres poderes. Uno percibe en la vida cotidiana al Ejecutivo eh, mucho más visible, mucho más enérgico. Al Congreso en una posición eh, también bastante visible. Y a la Corte Suprema se lo imaginaba una posición más diluida. ¿Están al mismo nivel desde el punto de vista de lo que significa el gobierno del Estado? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que tienen que estar al mismo
1: nivel. Tienen que estar. En las democracias consolidadas del mundo, eh, sí. La Corte está al mismo nivel. Tiene un rol más silencioso. Eh, los jueces hablan muy poco... Eh, hablan de los temas de su competencia no hablan de, de, la, de la performance de los otros poderes no lo hacen eh, pero yo creo que es muy importante es muy importante porque entre otros roles el que tiene finalmente la corte como, como el, el máximo tribunal del país es controlar el ejercicio de los otros poderes del estado controlarlo en términos de que su ejercicio no sea abusivo y no vulnere derechos de la población. Entonces creo que es un rol sustantivo. La sociedad argentina tiene, yo veo desde hace mucho esto, muchísimo, yo lo vengo estudiando desde hace mucho, tiene un, una percepción, un, tanto, un sentimiento dual con respecto a la justicia. Critica mucho el funcionamiento judicial y apela mucho a la justicia. Es decir, cuando tiene un conflicto va y cuando... Y cuando dice, bueno, esto, esto tiene que llegar a la corte, tiene que llegar a la corte, ¿no es cierto? Es decir, esa misma corte que a lo mejor diez minutos antes la ha criticado mucho, pero, pero ve que la, la última posibilidad de defensa de sus derechos está, está en la corte. Esta es una relación que yo creo que tiene una explicación o muchas explicaciones, pero hay una que es muy profunda, que es que la sociedad argentina ya hace muchos años que no puede dirimir sus conflictos sin judicializarlos. Es decir, se amplió la conflictividad, creció la conflictividad en el mundo, pero acá creció la judicialización de esa conflictividad. Es decir, tenemos una radical incapacidad para resolver los problemas antes de llegar a un tribunal. Cosa que aparentemente antes ocurría, o por lo menos ocurría más que ahora hay una falta de concordia hay una falta de tolerancia hay una falta de entendimiento y todo tiene que dirimirse en un tribunal de justicia al que después vamos a criticar si su resolución no nos favorece entonces creo que eso es algo que debe hacernos reflexionar después están las fallas de la propia justicia por supuesto ¿eh? no, no estoy diciendo que la justicia no, no tenga problemas y fallas lo que digo es si nosotros como sociedad no, no podemos resolver parte de nuestros conflictos sobre la base de la buena fe, el entendimiento, la concordia, la solidaridad, lo vamos a judicializar.
0: Doctor, otro de sus trabajos se llama Progresividad y Operatividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en una Sociedad en Conflicto, sí. casualmente lo que recién venía planteando. ¿Cómo actúa el derecho en materia de generar o contribuir a generar equidad en una sociedad? Es complejo porque
1: muchas situaciones implican optar, optar por un derecho. Eh, nosotros lo vemos todo el tiempo, sobre todo en sociedades conflictivas. El derecho al honor y la libertad de expresión. Confrontan. Mirá lo que dijo este periodista. ¿Lo ofendió o no lo ofendió a tal persona? Entonces ahí confrontamos. Eh, el derecho de propiedad y la equidad redistributiva. ¿no? Eh, permanentemente hay que hacer juicios de ponderación, porque todos estos derechos están en la Constitución. La Constitución habla de derecho de propiedad, la Constitución habla de igualdad, eh, la Constitución habla de libertad de expresión, pero también, por supuesto, hay un derecho al honor, a la imagen. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Hay que tener una mirada ahí decimos la progresividad, que, que, que tenga en cuenta, conforme a lo que dice la propia Constitución, la propia Constitución, este, una mirada progresiva, progresista. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí me han dicho ah, el juez Rosati es un juez anticapitalista. ¿No? Macri. Claro. Un expresidente que además, yo creo que sin quererlo, ¿no? Pero me dijo para mí el elogio más grande que yo he tenido en los últimos cinco años y medio porque dijo yo lo propuse y después me votó en contra y la verdad que al mes un fallo de tarifas sí, voté en contra de lo que pensaba el gobierno para mí fue un enorme elogio porque quería decir de que bueno, era el juez independiente yo no sé si su intención fue elogiar pero bueno, yo realmente se lo agradezco lo que digo, anticapital, no, el derecho de propiedad está en la Constitución y lo respetamos. Lo que pasa es que la Constitución, en el inciso 19 del artículo 75, dice, habla de justicia social. Esa palabra no, 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 no es que la digo yo, está en la Constitución. La redistribución está en la Constitución, ¿no es cierto? Sobre la base del respeto del derecho de propiedad, eso, de eso no hay duda. no Es decir, la Constitución adopta un sistema que confía en que el capitalismo es la principal o mejor fuente de acumulación de riqueza y el Estado hasta ahora es el mejor redistribuidor o el menos peor de los redistribuidores. Eso es lo que
0: dice la Constitución. Doctor, usted señaló como un aspecto problemático relacionado con lo que venimos hablando y le leo textualmente, un ejemplo de esta relación problemática suele verificarse en el derecho de acceso a la vivienda digna cuando se siente reconocido constitucionalmente claro. y dista de concretarse en la realidad. Entonces, ¿cómo se articulan dialécticamente la creación de derechos con su real posibilidad de que puedan ser ejercidos?
1: Bueno, nosotros en los países en general latinoamericanos tenemos una tendencia a reconocer derechos, lo cual en principio, por supuesto, que es correcto, pero también hay que hay que ver el marco de posibilidades de efectivo disfrute de esos derechos. En algunos casos las barreras son culturales, en otros casos son económicas, y ahí tenemos un problema. Un problema que tiene la Corte, que tiene la Corte en este momento, que tiene la Corte en este momento, hace cinco años, lo va a tener dentro de diez años. Cuando nosotros fallamos en favor de los jubilados, que siempre lo hacemos, se genera una gran polémica, porque todo fallo, aunque uno le mejore 10 pesos a un jubilado, tiene un, una potencialidad expansiva que genera una suma muy importante en términos presupuestarios. Entonces, el fallo es correcto, pero se nos dice, le pusieron una bomba al gobierno al sacar este fallo. Y nosotros decimos, no, estamos cumpliendo la Constitución. Si este reclamo llegó hasta acá es porque antes fracasó en toda la línea. No hubo una respuesta. Entonces nosotros, que tenemos estos fallos, que ha sido una línea histórica en los últimos años de la Corte, en favor de los reajustes jubilatorios, terminamos siendo el malo de la película. Y no, nosotros no nos hacemos cargo de eso, sino que optamos porque consideramos, primero porque está en la Constitución, pero además en lo particular yo entiendo que cómo una sociedad trata a los vulnerables, bueno, es, es la principal definición de esa sociedad.
0: Usted mencionó la palabra justicia social que está en la, en, en la última Constitución y quiero preguntarle situaciones como el impuesto a la riqueza eh, propuesto por varios políticos en el mundo y en la Argentina como el aporte solidario a las grandes... Fortuna, plantea también nuevamente una tensión de derechos, entre el derecho a la propiedad, el de la justicia social. En
1: general, más allá de que yo mucho no me puedo extender porque es un caso que, que vamos a tener que resolver, en general la Corte lo que siempre dice es esto tiene que ser resuelto por la política, esta tensión. ¿no? Esta, inicialmente esta tensión en general, en generalmente se es diferente con las definiciones políticas sobre estos temas, ¿no? Eh, ahora bien, hay parámetros constitucionales eh, La razonabilidad, la igualdad, la legalidad eh, Que nosotros sí controlamos La no confiscatoriedad, que nosotros sí controlamos Son Esos cuatro parámetros constitucionales Legalidad, igualdad, razonabilidad y no confiscatoriedad Que sí controlamos Después hay que ver cada caso concreto
0: Cuál es el nivel de afectación, ¿no es cierto? ¿Cómo explica eh, para los legos el vínculo entre no regresividad y progresividad en materia jurídica? ¿Hay allí otro conflicto?
1: Sí, cuando hay crisis económicas. Uh -huh. sí, Porque la, la progresividad quiere decir nunca voy a retroceder, nunca voy a retroceder y no regresividad. Es decir, yo reconocí el derecho hasta este punto. Bueno, voy para adelante, nunca para atrás. Viene una crisis económica. Y resulta que mi depósito eh, bancario, mi ahorro, mmm, los intereses que tenía pactados, se me quieren venir para atrás. Que mi fórmula eh, previsional de ajuste de mi jubilación
0: va el a ser... El desagio en el caso de la Australia. El
1: desagio, eh, ahí tenemos un conflicto. También la Constitución habla de situaciones de emergencia. ¿no? Las emergencias tienen que ser temporarias, tienen que ser discutidas por el Congreso eh, y tienen que satisfacer determinados parámetros jurídicos. Eso es lo que nosotros en general eh, controlamos. Pero usted, es, un, es un conflicto, es una tensión.
0: Usted publica en su propia página web un fallo doctrinario que dice, y le leo textualmente, esta Corte no puede discutir la decisión política ...de convertir a un mercado libre... ...en un mercado regulado o viceversa... ...pero lo que sí debe es considerar... ...la razonabilidad... ...y consecuencias jurídicas de esa decisión... ...en tal sentido... ...conviene aclarar que seguridad jurídica... ...requisito imprescindible para propiciar... ...la afluencia de inversiones... ...en materia energética... ...se ve necesariamente socavada... ...tanto si se modifican injustamente... ...las normas jurídicas... ...que regulan en la materia... ...cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado a la adopción de reglas. Y le pregunto, esencialmente entonces, si uno tuviera que traducirlo al lenguaje coloquial, ¿son los cambios bruscos los que alteran la seguridad jurídica? Sí. Sí. En términos de seguridad jurídica, yo, yo siempre digo, ¿cuándo empieza
1: el partido de la seguridad jurídica? Porque usted sabe que es bueno, bueno cualquier tema, ¿no? La deuda externa. Entonces vamos para atrás, para atrás. Llegamos a Rivadavia y en Enfiteusis, ¿no es cierto? Mm. Entonces o llegamos a, este, bueno, pero eh, eh, nos no expoliaron nuestros recursos naturales, los españoles, entonces a partir de ahí empezamos con la deuda. Es decir, aquel que, que le modifican abruptamente las condiciones dice, violentaron mi seguridad jurídica. Ahora, casi siempre hay una vulneración de la cual se aprovechó este que ahora se queja. Entonces, el primer tema es, cuán, ¿a partir de cuándo empezamos a hablar de este tema? Ahora, Luego, luego, sí, las reglas deben, en la medida en que se mantengan la, el, el contexto, las reglas tienen que ser mantenidas, permanentes, y, lo, y los cambios abruptos siempre, este, siempre generan un conflicto adicional en el derecho. ¿No es cierto? Un conflicto adicional en el derecho. Hay situaciones de emergencia, pero en la Argentina hemos tenido emergencia de todo. Emergencia habitacional, emergencia eh, tributaria, emergencia habitacional. Y yo recuerdo un jurista que decía... Bueno, primero decía, en la Argentina eh, la normalidad es, es el interreño entre dos emergencias. ¿no? Y después decía, emergencia más emergencia más emergencia es decadencia. Entonces, cuando uno prorroga, sin edía las emergencias o vive en emergencia, hay algo que está funcionando mal o la emergencia es la normalidad para ese país, o, digamos, es un salvoconducto para regular arteramente los derechos. ¿no?
0: Ahora, en el mundo no pasa algo parecido, Hágame en cuanto plantea que vivimos en estado de excepción. Eh, podríamos decir que en los últimos mi medios, mitad de un siglo, lo que podemos encontrarnos es que más allá de que en la Argentina se lo lleve al paroxismo, en general, la idea de estado de excepción está pelada muchísimo más de lo que estaba pelada a comienzos del siglo XX y en los anteriores? Creo que hay un, el fenómeno de aceleración del tiempo histórico tiene que ver mucho con
1: eso. Es decir, biológicamente nos movemos más o menos al mismo ritmo, pero lo que nos está pasando es un calidoscopio que obliga a adaptarnos. Y esa adaptación es siempre de emergencia porque es hasta la próxima adaptación y hasta el próximo
0: salto. ¿no? Entonces...
1: Creo que eso puede. Ese es generar. un desafío
0: para la justicia. ¿Eh? El desafío para la justicia Creo. es el, hacer, sí. el cambio del cambio. Sí. Cuando pareciera ser que seguridad jurídica, lo que plantea es que no sea brusco. ¿no? Exactamente. Hay como dos fuerzas en contradicción. Eh, hay que
1: lidiar permanentemente con esas fuerzas, este, entre otras, en la, en la justicia. Hay que ponderar permanentemente. Por eso requiere también un poco de sabiduría, eso, ¿no es cierto? Que se adquiere en la vida, en la, en la experiencia, y por eso también es bueno que a la Corte llegue hay gente que ha estado solamente en la profesión, gente que ha estado en la política antes, porque ahí se mezcla todo y permite conjugar experiencias diferentes.
0: Doctor, régimen en el capítulo de la Corte y la gestión eh, en el actual gobierno del Frente de Todos, hay lo mismo en el anterior gobierno, y quiero comenzar preguntándole, usted señala en otro trabajo, que existen dos criterios posibles para evaluar el trabajo de la Corte. A, el volumen cuantitativo de las causas que resuelve. B, la participación de sus jueces en la definición de las decisiones. ¿Cuál es la evaluación que usted hace en estos dos sentidos de los últimos años desde que usted la integra? Mire,
1: la Corte recibe anualmente en los últimos cinco años promedio, ¿no? porque cuando hay un, un reajuste jubilatorio estos, eh, los, los casos suben exponencialmente. Pero re, recibe entre 15.000 y 30.000 caus, caus, causas por año. ¿no? Resuelve por año los últimos años, pandemia, no pandemia, es lo mismo. Eh, resuelve a, a través de 7.000 sentencias promedio por año entre 10.000 a 30.000 casos. ¿eh? Porque algunos casos son familias, con lo cual una sola sentencia aprovecha mucha gente. Quiere decir que nosotros por semana firmamos 150 sentencias, 200 sentencias. En Estados Unidos...
0: Perdón, que, 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 que sería, pero 150 por semana eh, le está dando una cantidad, no sé, 20 por día. Sí. No, no habría tiempo a leerla, supongo. Nos van a decir, bueno, pero muchas de las que ustedes
1: firman es que simplemente 40, es la, la rechazan. Para rechazar, cuando uno rechaza algo es porque antes lo estudió. Porque si no, no sabe que lo que está rechazando. No es que se sortea o se, o, o se tira al aire una demanda y esta no entra. Hay que estudiarla. La diferencia es que cuando dice no la voy, a, no voy a, a expedirme, no hace el voto posterior. Eso está en el orden del 50%. Depende de los años, ¿no? A veces un poco más, a veces un poco menos. Eh, bueno, nosotros tenemos gente que nos relata los casos, eh, no tenemos necesidad de, de ver al testigo, etcétera porque actuamos sobre un expediente... Y resolvemos.
0: Lo que usted decía, que en una semana la Corte, la Suprema Corte de Argentina resuelve lo que en un año... Lo que, la en, un año, la lo que en un año.
1: año. A nosotros nos gustaría resolver 100 casos por año. Nosotros tenemos una agenda para el año que viene. La estamos pensando con, con, con los colegas del tribunal. Eh, a nosotros nos gustaría decir, bueno, vamos a tratar eutanasia, libertad de expresión, este... Eh, fecundación asistida, eh, etcétera, ¿no? Eh, derecho de propiedad en tal contexto, propiedad de los pueblos originarios, derecho de propiedad de los pueblos originarios, elegir eh, 15, temas. 20... Grandes temas, grandes temas. Eh, lo hacemos y además hacemos lo otro. Entonces, ¿qué se nos dice? Bueno, hay que resolver más causas porque hay atraso. Hay atraso. Entonces, pongamos más jueces en la corte. Ampliemos la corte. Porque a más jueces, más causas se van a resolver. Falso. Más jueces tenemos en la corte, más larga es la ronda que, por la que debe circular el expediente. Debe circular por todos los jueces. Quiere decir, más lentitud. ¿Eh? Entonces nos dice, bueno, o se dice, se dice. ¿No? Agantamos. Claro, dividamos en salas y que cada sala tenga una especialidad tengamos 15 jueces y 5 salas de 3 ministros cada una. Bueno, primero está la constitucionalidad, un debate al margen, si es constitucional o no. Supongamos que sea constitucional. Si los abogados que se quejan porque dicen que rechazamos muchas causas con el artículo 280, es decir, ¿usted cree que se van a conformar con el fallo de la sala o van a pedir el plenario? Van a pedir el plenario, con lo cual vamos a tener una instancia más, más lentitud. Entonces, cuando se habla de las reformas a la Corte y se pone primero el número, primero el, 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 la sala, lo que quiere decir es qué tipo de corte queremos. Y, y después que las estrategias sean conducentes a la finalidad que se pretende. Y esto, evidentemente, este, no ocurre cuando se dicen estas cosas se dicen un poco así el voleo ¿no es cierto? Eh, hay que ser muy serios en esto, en esto hay que ser muy serios porque nosotros yo no puedo decir el año que viene al inaugurar el año judicial yo no puedo decir vamos a resolver 100 causas en vez de 15.000 ¿se imaginan los colegios de abogados? los abogados, los litigantes no, 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 no van a condenar por eso entonces, ahí hay una tensión que hay que ir resolviéndola con tiempo. ¿Hay formas? Sí, hay formas. Por ejemplo, concientizar, lo primero. Entender que la Corte no es un tribunal de una instancia más, no es una instancia ordinaria, sino que es extraordinaria. Que no todo puede llegar ahí. El problema es no tanto lo que sale, sale mucho. Sale Solo mucha agua, agua del, del bote, pero entra más agua de, del bote de la, de la que podemos sacar, ¿no es cierto? Entonces... Eso hay que entenderlo. Los tribunales de casación tienen que casar, es decir, unificar la jurisprudencia. Tiene que entenderse que cuando la Corte dicta un fallo sobre un tema y lo reitera sistemáticamente, ya no hay que volver más con esos planteos. Sobre todo el Estado. El Estado es el que, en los procesos jubilatorios, por ejemplo, plantea siempre lo mismo sabiendo que lo va a perder para ganar tiempo. Y eso genera trabajo para la Corte. Yo celebro que hace pocos, pocas semanas sacamos un fallo que se llama Vidal, que tiene que ver con, con la aplicación de la ley penal más benigna en materia tributaria. Celebro que la FIP y el Ministerio Público Fiscal dijeron, la Corte dijo esto en el caso Vidal, nosotros ya no vamos a apelar más de estos temas. No vamos, Teníamos otra, otro criterio, siempre íbamos a la Corte por esto. La Corte ya dijo esto en un fallo, digamos, muy, muy extenso que sacamos, no vamos a ir más. Me pareció muy saludable. Entonces, como en nuestro país, las sentencias de la Corte no tienen formalmente obligatoriedad para los tribunales inferiores, sino moralmente eh, que esto sea acatado voluntariamente para nosotros es muy importante. Y eso va, va a disminuir la carga de trabajo. Y va a permitir que en algún momento podamos decir no, 100 sentencias al año. Yo me conformaría con que dijeran 500, pero sería el hombre más feliz del mundo. Pero entre tanto tenemos que seguir como estamos. Y después los, los colegios de abogados tienen que colaborar mucho también en esto, ¿no? haciendo docencia.
0: bueno concluimos la primera hora de estas dos horas de reportaje, el primer reportaje al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati. Y estamos entrando progresivamente, saliendo de los temas más académicos, en los temas más políticos y más calientes. Y lo seguimos mañana con esta parte de la entrevista que creo que es la que va a generar más controversia. ¿no? Perfil Podcast.